0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al autopase que comienza a esta hora de la noche, lunes 10 de abril, terminando la Semana Santa y estamos con todos nomás comenzando a esta hora. Oye, qué buena introducción, me gustó, me gustó la introducción para nuestro programa que está yendo a las 20 horas los días lunes, van a haber sorpresas más adelante, ¿ah? ¿eh? Esperamos que así sea y se los vamos a estar contando. Soy Joaquín Armazada y estoy contento de saludarles como cada lunes en el autopase. Este, este programa Que tiene alrededor de cinco años en el aire y que comenzara en la radio online, Radio Cinco Pinos de San Bernardo. Nosotros con Miguel Relmuán somos san bernardinos y y este programa comenzó eh, en aquella emisora, en la población Cinco Pinos de San Bernardo. Y luego hemos continuado en ese mismo medio, eh, pueden haber sorpresas más adelante y después también creando nuestro propio medio, como ustedes lo pueden ver ahí, Dame Gol y en nuestro tazón también. Hace un mes aproximadamente los amigos de Somos Chile quisieron sumarse también a este este espacio, a este programa y eh, hemos estado saliendo al aire a través de su canal de YouTube, tal como lo estamos haciendo ahora, a través del canal de YouTube y de Facebook de Somos Chile y a través del canal de YouTube de Dame Gol. Eh, Estamos muy contentos Estamos muy agradecidos de Somos Chile Es un medio partidario, ustedes lo saben Pero aquí Ahí los muchachos, el equipo de Somos Chile Ha dicho muchachos, hagan su programa Y podemos hablar de todo De manera transversal y con respeto Como lo hemos hecho durante estos cinco años Y que pretendemos seguirlo haciendo Por supuesto En autopase y por supuesto junto a A, a Damegol. Hoy también Con Somos Chile Copa Chile, en lo que se está jugando, eh, polémicas en el partido del otro día con con Católica, los nombres de los equipos, todo eso y más lo vamos a conversar esta noche. Ustedes ya los ven en pantalla, a Miguel Relmuán y a Cristian Frey. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente que se está conectando hasta ahora a través de las plataformas de Somos Chile, también de Dame Gol. Eh, Contentísimo. Ya comenzamos a saludar a Felipe Yaster, que nos deja un saludo ahí, deja un, unos comentarios respecto a, a, al partido de Colo-Colo con Santiago City. Vamos a estar con eso, también a la gente de fútbol al derecho de Colombia, que también se está conectando hasta ahora a través de las plataformas de Dame
0: Gol. Don Cristian Fray, ¿cómo le va? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros Miguel, Joaquín. Un gustazo saludarles. El otro, seguidores que ya están conectados. Un saludo virtual también para ellos nos convoca, claro, Copa Chile, ya empezó con sorpresas, Rengo acaba de derrotar a Curicó, sorpresón, Mira. sorpresón de Deportes Rengo, de segunda división se hace presente en, en avanzar en Copa Chile cuando nadie lo esperaba, obviamente los equipos de mayor jerarquía deben imponerse, así que vamos a estar conversando de, de los resultados ya ya listos, ¿no? Los clasificados y esta sorpresa que se acaba de, de dar hace poquito, así que está calentita, Rengo, de segunda división eliminó a Curicó.
0: Esa es la, la primera gran sorpresa, entonces, que nos adelanta Cristian Fry y uno ve, a mí a mí me encanta, yo, yo hablaba con, con un colega ayer y me decía, no sé qué tan bueno sea que la Copa Chile, muchachos, ponga a equipos amateur por la diferencia que se están mostrando con equipos de primera división, principalmente por la goleada de la U, 10 a 0, a Chimbarongo. qué linda la camiseta de Chimbarongo, me gusta más la de recambio, la, la, la blanca, ¿se fijaron que, que, tiene, que, que tiene motivos de mimbre? Sí, una fue. cosa notable. Sí, no, preciosa. un amigo me dijo que la, la insignia de Deportes Colina tenía un reo.
2: Yo digo, ¿para, para, para, qué? ¿para qué?
0: Ya vamos a hablar de... Esa es la gran polémica de Copa Chile. lo ¿no? Vamos a conversar acá con los muchachos. Colina 1, Colina 2. Oye, eh, la U que pudo haber ganado por 16 goles, y el arquero, el arquero de Chimbarongo fue... ¿Figura? Eh, ¡Figura! ¡Figura! Porque además la U, eh, Nico Guerra se perdió un gol en la boca del arco, o sea, el récord lo, lo tenía Colo Colo, lo tiene, entiendo, porque fue un 10 a 0 regional Atacama el año 95, 1995 en el Monumental, pero fue por campeonato Correcto. nacional a un equipo de primera división del profesionalismo en este caso es un equipo que no está en el profesionalismo eh, pero que es una goleada que seguramente igual va a estar en los libros de historia del fútbol chileno Eh, ¿les parece a ustedes, Cristian ¿Estás de acuerdo? ¿te gusta este formato de Copa Chile? a mí mí yo lo encuentro entretenido, ¿por qué? y te voy a hacer un preámbulo, lo vamos a conversar aquí con Miguel y con la gente que nos nos escribe miren los nombres de algunos equipos el otro otro día estábamos viendo el el equipo de Bories de Puerto Natales Frente a Portes Puerto Montt, y mi papá me decía: Mira, hay varios jugadores que están entrando con, gua- con guata, ¿eh? con guatita. Eh, son equipos amateurs, yo no yo, yo lo encuentro los nombres. Por ejemplo, Magallanes, que vamos a hablar de eso también, que le ganó 6 a 0 a Ferroviario Comercial. Eh, por otro lado, tienes también, eh, mira, Ñublense, que le ganó 3 a 0 a Comunal Cabrero, y Guachipato, que le ganó 3 a 1 al Teniente Merino Miguel, pero ese no se jugó el día martes ese partido. ¿vo? <risa> no, no, ¿y cómo habrán entrado los jugadores de Teniente Perino? No, supongo que nos han pegado una farra ahí, pues... <risa> ya, ya. Oye, ya lo decíamos. Oye, Temuco este le ganó 2 a 0. A un equipo que se llama Gol y Gol de Río Bueno. Yo lo encuentro espectacular. Mira los nombres. Eh, eh, ya lo decíamos. La U que le ganó 10 a, 0 a Chimbarongo. Eh, Antofagasta, miren, le ganó 6 a 1 a un equipo que se llama Eléctrico Refinería. Y convirtieron en un gol. Eh, Colo Colo, vamos a hablar de eso también Colo Colo le ganó 2 a 0 a Santiago City equipo dirigido por el Kika Acuña que se acuerdan que había estado en la polémica con el Manchester City por el escudo, por el nombre ya, ya lo decía Cristian Frei. la sorpresa de Copa Chile, el, el triunfo de Deportes Rengo, 1 a 0 Curicó unido y, y mañana eh, no, el miércoles a las 4, Lautaro de Win frente a Barnechea, ahí se, ahí se cierra la, 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 la Copa Chile ¿Te gusta este formato de Copa Chile Cristian?
2: Eh, sí, me encanta muchachos, me gusta mucho que, que se juegue, yo soy un seguidor, un fiel seguidor del fútbol amateur, yo, yo vivo en una población y por ende tengo mucho fútbol acá en La Pintana, en la población San Rafael de La Pintana, y hay mucho fútbol y hay equipos bastante Christian, serios para hacer amateur, muy serios.
0: Cristian, ¿sí? perdóname que se me quedaba en el tintero, otro equipo amateur también que jugó con Everton de Viña del Mar, Población Los Nogales, que le ganó de de estación central. Ahí vivió Víctor Jara también. Es una población muy, muy eh, emblemática de, de Chile y de la región metropolitana. Y te fijaste que en el descuento que hicieron, gritaron el gol como que hubiesen ganado sí, fue, en la final del sí. mundial. Yo no, yo, yo, a mí no, me
2: gusta. Cristian. Tremenda no, no, barra. A mí me encanta, me encanta porque como te digo. Como les digo, muchachos, sigo mucho el fútbol amateur. Acá está Juventud San Rafael, está Santos de Bilbao, y con su con sus camisetas y los campeonatos son bien atractivos, inclusive las la ligas de extremo sur o las ligas finales se juegan en, el, en la cancha principal de la pintana. Y son torneos bastante interesantes, equipos muy 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 bien armados, muy bien confeccionados. Juegan, por ejemplo, el, el, el hermano también eh, de, de Ítalo Díaz, de Ítalo Díaz, que también es de acá, desde por acá cerca, así que les saludo Díaz, para ellos, para días. Manuel Díaz exactamente, exactamente, entonces es una liga bastante competitiva, o se hacen partidos interesantes y me gusta que la Copa Chile juegue enfrente a los equipos amateurs con el, los equipos profesionales porque más allá del morbo que, que puede significar, eh, pucha, irán a ganar al equipo de primera o de primera vez eh, está el tema de que para estos chicos es una instancia de mostrarse también, porque si hacen un correcto partido, un buen partido, la vitrina que puede significar para ellos les puede cambiar la vida, pueden saltar a un palestino porque no, pueden saltar a un audax entonces es muy relevante y es un incentivo grande para estos muchachos que, que se esfuerzan día a día por, por superar muchas barreras y, y, y el fútbol es una, una herramienta que, que ellos buscan para salir adelante. Entonces me parece legítimo que se, se equipare. Ahora esta diferencia de goles puede ser, pero ojo que Colina para mí fue, fue un partidazo muy bien estudiado por parte del técnico eh, de, del equipo de Colina Antecatólica, mereció pasar Colina, a mi entender, y eso me gusta, que se provoquen estos cruces y que al final este morbo de, de, de si el equipo, digamos, chico, da la sorpresa o no, y, y me parece fantástico, porque así los equipos los equipos de primera también tienen la posibilidad mm. de conocer quiénes son los técnicos, quiénes son los jugadores, cómo, cómo es eh, la realidad del fútbol amateur, porque muchos a lo mejor no... Solamente la siguen a través de las redes sociales, pero no es lo mismo estar ahí en cancha cuando, de hecho, yo me he entretenido más en partidos de tercera edición que en partidos de primera edición, con eso les digo todo. Y, y honestamente, ah. en cuanto a velocidad, en cuanto a lo mejor no a técnica, pero sí a velocidad a, ya dinámica de fútbol.
0: Buen punto que entrega Miguel, te voy a ceder la palabra, si es que a ti te gusta este formato de Copa Chile, que quiero que, que me des tu opinión, pero también que ahí vayas también con los comentarios, porque están los, los chicos ya están al diente, ya están hablando algunos del partido de Católica, lo vamos a conversar posterior a aquello. Mira, Miguel. Eh,
1: ya te respondo la pregunta, Joaquín, pero vamos con la gente del tablón de Somos Chile y de Dame Gol, para que empecemos desde ya con el debate Y queremos hacerlo partícipe también a la gente para que comenten. Eh, bueno, saludamos a Felipe Yalter, dice, así Castillo seguirá jugando, Oroz no marca diferencia contra un equipo amateur y el Kiwi, que tanto pedían, tiene menos sangre que el, que Carlos Villanueva. Vamos a referirnos a Colo Colo con Santiago City, también saludamos a Fútbol al Derecho con nuestro amigo Harold Cárdenas, desde Bogotá, Colombia, que está conectadísimo hasta ahora. También Carlos Moisés Acuña lo respetó al rival siendo amateur, mostró que hay jugadores que no deben estar en el cacique. Por ejemplo, el colombiano Fabián Castillo, que entró al campo de juego, se lesionó, tuvo que salir. También saludamos a, a bueno, a, eh, Carlos Moisés también complementa a la Universidad de Chile, le gana a equipos amateur. Cuando juegan con equipos grandes se van todos derrotados. También eh, Carlos Fuente, una vergüenza, ¿cómo clasificó Católica? Fue un robo a Colina, a San Pedrin que eh, cargó al defensa y el otro gordito, arquero de colina atajuarto, quiere jugar por Colo Colo debe ponerse a dieta de una también eh, Felipe pregunta casi que esos Kumei eh, caducó eh, no tan solo que esos Kumei que no en esta competencia sino que también eh, el equipo de Vidal también está prácticamente out ya no, no sigue, no hay inversión hay, uh. eso es otro tema es importante uh. Cristóbal Muñoz eh, Rodolindo Romano como... Pero el ah,
0: también, y lo, lo de Luisetti. Carlos Muñoz Cristóbal Muñoz, yo lo había, lo había leído ya como para va, va mandarse un Vichy <ríe> ¿Cómo? como pero,
1: <ríe> pero oiga <ríe> 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 como siempre el gol del empate de San Pedro y el árbitro tenía que anular el gol ya que para anotar eh, se cargó al defensor el árbitro se hizo el desentendido Y y claro, la polémica está instalada, pero te quería contestar respecto al tema del formato de Copa Chile. Eh, A mí me gusta el formato, lo que pasa es que hacemos malas copias de estos torneos. Eh, Siempre estamos mirando al FA Cup, estamos mirando a la Copa Argentina, que eh, realmente son torneos súper competitivos. Y lo decíamos en la previa, ¿cómo van a competir estos equipos si ya las condiciones son... Eh, distintas, muy distintas. Eh, no, no es tan distinto una Argentina que también hay esfuerzo, sacrificio, es lo más cercano que tenemos compararnos con ellos, pero eh, de fondo eh, yo veo partidos, por ejemplo, de Clay con Boca, que finalmente terminó ganando Boca el año pasado 2 a 1, un equipo que está en la D, que es como la quinta división de, de acá de Chile, prácticamente en la tercera de B, sí. podríamos decirlo, o equipos, por ejemplo, que dan la sorpresa en la FA Cup Acá en Chile eh, me parece que lo de Rengo es, lo más, es la única sorpresa, pero en, en definitiva los otros equipos eh, hacen la diferencia. La UGOL le meter 10 goles a, a, a Chimbarongo, con los le mete 2 a Santiago City, que hizo un equipo para, para subir, pero de fondo eh, la competencia es muy desigual. Es muy desigual, eh, se agradece mm. que se considere el equipo mayor, pero también es una deuda pendiente por parte de la NFP, de la ANFA, de la Federación de Fútbol, de equiparar. Y también hay que trabajar en series menores... Eh, sí. los, que, los que siguen el ven, ven que, por ejemplo, va un equi- eh, mezclaron eh, con todo este tema la pandemia, no se jugó. Después mezclaron las la di- di- divisiones menores y eh, era era penoso ver un equipo, por ejemplo, de no sé, de, de, de Quintero o de San Antonio unido perder 16 a 0 contra Colo-Colo. O sea, las diferencias son abismantes y no tan solo en series menores, también en fútbol profesional. Eh, ya vamos a también a hablar de si lo, los jugadores, porque lo, los planteles. Excepto, creo, la U que planteó un equipo titular, pero Católica, Colo Colo, el otro que equipo. Que no tiene torneo internacional. De... Suplentes y algunos. A, a ver. Eh, prácticamente a, a, de, de proyección. Entonces.
0: Ahí a también ver, Miguel, hay yo creo que. Un poco más. Yo creo que la Católica jugó con un equipo estelar. Eh, a los chiquillos de Somos Chile. Sí. Vamos, ya vamos a ir. Ya, a los chiquillos de Somos Chile que nos están viendo. Ya vamos a ir con Colo Colo. Eh metámonos en en lo que pudo haber sido y fue hasta el minuto 97 con 30 segundos la sorpresa, la gran sorpresa de Copa Chile hasta que vino este, este, este empate de San Pedro y cuando faltaban 30 segundos para el minuto 98 y eso significó ir a los penales y la Católica pasa por penales frente a Colina. Primero que todo, quiero ir a los minutos de descuento de ese partido. A mí me parece que no eran ocho minutos de descuento yo creo que el partido no se había parado tanto solamente se había parado por los cambios y no se había perdido tanto tiempo con sus ripios futbolísticos a mí me parece que Colina lo ganaba bien aprovechó un error garrafal de Dituro que lo están postulando a la selección para mí necesariamente no voy a, des- no voy a desconocer lo tremendo arquero que es Eh, y aprovechó y lo iban ganando y es un equipo que se estaba defendiendo bien y la segunda polémica es ¿se carga San Pedro y frente al 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 defensa? yo creo que sí pero también pienso que el defensa de Colina fue muy muy eh, se notó la poca experiencia ingenuo, ese es el término Cristian a mí me parece que lo que ocurrió el sábado fue casi, por no decirlo con, con todas sus no, no, letras, un, prácticamente un saqueo al, al equipo de Colina. Pero esto parte cuando dan esa cantidad de minutos de descuento. Que es que es la sensación que te queda, es como para decir, ¿cómo la Católica no va a pasar? Y si uno veía a Holland, que no encontraba respuestas, un equipo displicente con un juego con, con, mirando, de verdad yo sentí que la católica le faltó el respeto a Colina porque lo miró por bajo del hombro. Si es así. No sé, Cristian, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión tienes tú? Yo sé que para ti el gol de San Pedro estuvo bien.
2: Mira, sí, con, comparto muchas cosas que tú mencionas, Joaquín, en cuanto al exceso de los minutos de la edición. Eh, lo puedo, lo puedo entender en un partido que a lo mejor no meditaba, para tanto, ahora la jugada puntual de la falta, yo siento que, que el, el defensa. No, no salta, no incomoda, no, no molesta, creo que es error, creo que se lo come el defensa, para mí entender, eh, más allá de que esta polémica de que si lo tocó o no del roce, yo veo a un San Pedri que va a buscar la pelota, inclusive el tipo abre las manos, extiende las manos para proteger la pelota, no veo una intencionalidad de, de ir a chocar intencionalmente, a ver, con una mala intención de ir a fue a buscar la pelota y de hecho tú ves el cabezazo no fue fue perfecto de hecho fue un poco medio raro, salió como hacia arriba entonces es producto de que el tipo simplemente fue a buscar la pelota atacar la pelota, lo que debió haber hecho el defensa atacar la pelota para molestar o incomodar el salto ahora, de que si hay ese ese, ese cortito que se ve como que que lo toca el roce yo creo que es natural del del roce del choque cuando tú vas a, a buscar al jugador No sé ahora discriminar la intencionalidad real, pero creo y siento que fue la jugada polémica del partido. Ahora de que hayan habido minutos adicionales, estoy completamente de acuerdo contigo. Las expulsiones estaban de más. Bueno, independiente, no sé qué habrán dicho los jugadores de colina. Estaban muy calientes, obviamente, pero siento que como que decir el partido fue un robo en su totalidad en el global, no lo sé, las expulsiones claro, de queda es esa sensación queda es la sensación porque todos vimos a un Colina que superó no, no, digamos no la totalidad del partido pero pero queda la sensación que le hizo un partido brillante a Católica, brillante desde lo táctico mereció pasar Colina debió, debió haber sido el equipo clasificado si no se daban esos minutos de descuento en el fondo yo puedo presumir pucha, dieron esos minutos para que Católica empataran ¿por qué no? porque no, no era para tanto y y, y Católica, más que una falta de respeto hacia su real de turno, una falta de respeto para su hinchada, jugar de esa manera ante un equipo independiente de la categoría tienes que mostrar un poquito más a mí honestamente, en lo personal esto voy a hablar a título personal, muchachos, me parece que aquí hay algo raro en contra de Holland Eh, esa es mi percepción es mi percepción, no puede ser que Católica puede ser el futbolista chileno hace esto eh, no es primera vez que sucede, le pasó a Bartichoto le ha pasado a otros técnicos y el jugador es especial, y en Católica hay, hay, hay mucho jugador con jineta, mucho jugador que se siente empoderado de, por, por, por prestigio, porque logró cosas, entonces, ojo con ese tema, no 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 sé si sea responsabilidad total, en lo táctico, obviamente, del técnico, pero aquí hay jugadores muy bajos su nivel, y no puede ser que esta Católica juegue un partido relativamente aceptable con Magallanes, donde se hizo un partido bastante entretenido, y, y, y este, este papelón que presentó Ante Colina. Entonces, esa diferencia de, de planteamiento y de, y de cómo se juega me parece extraño, por decirlo menos no, no, me, me da para sospechar que hay algo recordemos que si tiene muy lejos, sí. se enojó hay muchos jugadores taimados por el caso Isla porque se le recriminó públicamente en cancha su, su, su mala participación en, lo, en el juego y lo sacaron del equipo y muchos jugadores se, se, se pusieron de parte de, de Mauricio Isla más allá de que la prensa rumoreaba que había divisiones, no se pusieron del lado de Mauricio. Mm. Entonces, ojo, por ahí también puede haber algo interno que nosotros desconocemos y empezamos a especular, pero de que hay cosas extrañas en Católica, no me convence, más allá de que sea un equipo que no está pasando por un buen momento, que presente sí. este nivel de juego ante un equipo tercero, muchachos
0: la que estaba sonando en Colo Colo hace un par de semanas atrás. Eh, fue, a ver, Miguel, bajo, están comentando los amigos. Yo sé que a ti te gusta también ir primero con los comentarios, por supuesto, es la gente la que, nos da, la que nos da vida a este espacio. Pero, ¿para ti hubo, hubo, hubo robo para Colina, eh, Miguel? ¿Se justifican los minutos de descuento? ¿Te pareció legítimo el gol de San Pedro? Y...
1: Yo no quiero hablar de robo. Eh, es difícil hablar de robo en una situación así. Sí, yo creo que hay sí. errores garrafales y y ahí se echa de menos el bar se echa de menos varias cosas pero ese bueno, es otro eh, tema,
0: debía haber estado es tan, nuestra,
1: nuestra competencia es tan penca es tan penca que, que le dejan eh, por ejemplo la administración del estadio de Monumental se lo dejaron a Santiago City o sea, ellos están acostumbrados a recibir un, un, un número menor de gente y tienen que recibir 40, 35 mil personas no sé. entonces eh, ya de ahí partimos mal po, y, y ya, ya todo después todo es mal organizado eh, ya me imagino cómo tuvieron que haber llegado estos equipos a jugar eh, eh, no sé cómo lo verá la gente, pero de fondo el, este equipo de, de, de Puerto Natales trajo un, un funcionario de Google o sea, eh, es entre pintoresco sí. y un poco desordenado sí. o sea, como que yo hago un, un partido de aquí con mi amigo y voy a invitar a un amigo que llegó, Oye, no sé, Oye, Miguel. Sur, o sea, ven, ven para acá, juguemos weón, y listo
0: solteros Entonces, contra casados, dice Miguel eh, eh, es, claro, es
1: pero...
0: Sabéis lo que yo me acordaba y nos acordábamos con un compañero de trabajo del partido que fue jugar a jugar Colo Colo a Rapanui con, con, eh, con este equipo que hizo el Haka, que es muy polinésico eso lo hemos visto en los equipos de rugby eh, neozelandeses y se acuerdan ustedes que el, el capitán de Rapanui fue autorizado por la NFP a no utilizar jineta y utilizaba una pluma que simbolizaba que él era el capitán sí, del pues. equipo y fue muy pintoresco, yo conocí... Era una cancha, viejo. Se jugó en una cancha. Yo lo conocí, que tenía... Ilumi, tenía tiene iluminaria, sí. Yo conocí esa cancha posteriormente, después de ese partido, y, y, y a muy mal traer, con lo cual me recuerdo que ese partido lo jugó casi con juveniles y lo ganó 4-0. Eh, es pintor, A mí me gusta... Eh, yo, yo soy morboso, si ¿sí? para qué estamos con cuentos. Yo, 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 yo soy morboso. Pero, pero... Pero, 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 pero Miguel, en el, 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 el lo de Colina con... con con, con Católica, eh, a, ¿a ti te pareció que, que fue innecesario la, la, haber llegado a los penales?
1: O sea, innecesario es, es parte del desarrollo del partido, pero de fondo lo, aquí lo cuestionable son las decisiones arbitrales, insisto, o sea, eh, mm. da para pensar mucho, da para hacer suspicacia, para pensar raro, para lo, dice, lo que dice Cristian, o sea... Eh, hacerle cama al DT, aquí puede pasar cualquier cosa, y lamentablemente nuestro fútbol está basurado, nuestro fútbol está mal administrado, da, da pena eh, decir Chimbarongo es un equipo penca, si Chimbarongo anda a saber cómo llegó ahí, pues le meten 10 goles, o sea, no sé si tenemos que apuntar hacia abajo, hacia arriba, qué
0: es lo que es lament- la en este caso. <risa> y que lamentablemente Se para Chimbarongo... Que... lamentablemente para Chimbarongo se convierte en el equipo que hace que la U tenga la mayor goleada de su historia, nunca la U había convertido 10 goles, Eh, y bueno, eh, es así, un amigo ahí, vamos a ir a los comentarios Miguel, pero un amigo estaba preguntando en Somos Chile por el resultado de Trasandino con la calera, porque de ahí sale el rival de Colo Colo, entonces, obviamente los amigos de Somos Chile están pendientes de aquello. Le cuento a él que en, en 66 minutos empatan 0 a 0 sin goles trasandino con Unión La Calera. De mantenerse esto, van a ir a, a definición a penales y vamos a ver quién eh, va a ser el que pasa la siguiente ronda y se convierta en el rival de Colo Colo. Recordemos que en Tras Andino está dirigido, está como, como, como gerente, ¿no? Eh, Harold Nichols, hasta hace poco por lo menos. Sí,
1: bueno, sí, sí.
0: Eh, Miguel, vamos con los comentarios.
1: Vamos con los comentarios de la gente hasta ahora, muchachos. Harto comentario, se agradece la, la sintonía ahí. Eh, bueno, acá José Manuel Escurra dice, ¿sabe cómo ha resultado de calera, de calera contra Sandino? Eh, van 0-0, 0-0. De, de momento, ya hace, eh, prácticamente más de la mitad del segundo tiempo. Eh, también eh, Patricio Javier Ocampo Cáceres el patrón dice, para mí es empujón pero sabemos que los criterios son dispares hace, hace poco a Everton le anularon un gol igual que a la UCI. también Carlos Moisés Acuña, el fin de semana es el clásico con Católica Colo Colo debe ganar el clásico para hacerse respetar sobre todo para eh, seguir subiendo posiciones en el campeonato nacional también José Manuel eh, saben si van a dar entradas para el partido entre la UCE y Colo Colo se supone que por protocolo deben dar el 5% para la visita yo ahí no manejo esa información, o sea, entiendo que lo, los castigos para Colo Colo son a nivel local. En este caso... ¿se pero no está partido, castigado eh, el monumental. local sin público? No, no, es que esto se va a jugar
0: en Santa Laura. Eh, local Santa Laura. De... Ah, ya, 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 tiene razón, tiene razón, tiene razón. Sí, el castigo, pero sí, ya. si lo yo entiendo, el castigo para los hinchas de Colo Colo es en el monumental. Y eh, el, el Colo Colo va a apelar para que por lo menos se reduzca la cantidad de partidos y para que el super clásico o Clásico con la U el próximo año sea con público. Había una idea de que ese partido se jugara con público femenino y eh, niños. Podríamos discutirlo más adelante eso. ¿eh? Es una iniciativa que por ahí a alguien se le ocurrió. Miguel, sigue con los comentarios nomás. Sí.
1: Carlos Fuentes dice, ojalá que se recupere para el sábado de Los Santos, ¿Qué se sabe respecto de eso, o tiene para mucho rato, eh, todavía no hay información oficial.
0: Tiene ¿eh? <ríe> una inf- la... inflamación en la cadera.
1: Inflamación en la cadera, claro, pero eh, y eh, Carlos Moisés Acuña Tienen que poner dinero e invertir hacia los equipos amateur para que crezcan y compitan en Chile.
2: Perfecto, son los sí, comentarios. Es estamos que haciendo. Esto es un tema. ¿Mm? Eh, Esto es un tu, tema. Tu... Recuerda, ¿Sabes qué que me trae al recuerdo, muchachos? ¿Se acuerdan de Osana, ¿Eh? el equipo Osana sí. que estuvo el en los, en los año 90? Osana se le hizo, pero un equipo se, se, evangélico,
0: acuerdas, ¿no? Sí, era un equipo evangélico y, y, y te, te acuerdas que se Zoom Deportivo en esos años le hizo un reportaje y jugaba o, eh, un partido con eh, Puente Alto, ¿ya? Y en la galería mostraban a los hinchas de Osana y, y la, la, la imagen que quedó era ese hincha de Colo Colo con ese hincha de la Universidad de Chile abrazados viendo el partido. Eh, sí. Algo que algo que lamentablemente no no, no, no ocurre, eh, pero sí, Osana. Y fue, los, apenco, los Apenco, otro equipo también. Los Apenco, desapareció.
2: También también, desapareció Los Apenco.
0: Desapareció los apenco. Sí. Pues hubiese existido, capaz que Ben Brenneton hubiese cerrado su carrera ahí. Recordemos que él, es de, él <risa> sus orígenes son de, de allá de, de Tomé, donde, de, donde era la losa Pues Hay
2: bueno. muchos jugadores de, de profesionales que están terminando jugando en sus en su equipos de barrio donde comenzaron, que me parece legítimo, me parece prudente. De hecho, a ver, hay jugadores como Roberto Gutiérrez, que está jugando un equipo donde él comenzó, un equipo de cerca de la localidad donde él Comenzó el fútbol, sí que me parece bueno, por, por no solamente por el hincha que va a ver ese equipo, tener es un referente deportivo con una carrera extensa, dilatada, de experiencia, verlo jugar en sus etapas finales en estos equipos donde comenzaron me parece bonito, me parece simpático porque sí. también eso enaltece el fútbol, el fútbol de barrio, le da, uh-huh. le da como un, le sube el nivel también. Entonces, un caché, como dijo alguien por ahí. Sí, po, de todas maneras. Oye
0: estamos haciendo autopase a través de los canales de YouTube de Dame Gol para que se suscriban ahí los amigos de, de Somos Chile, para que, para que nos sigan en las redes sociales que ya las va a dar Miguel más adelante, al final del programa, y eh, estamos saliendo también en el canal de YouTube de Somos Chile yo lo decía, y en el canal de Facebook de Somos Chile, así que chiquillos, prepárense porque ya vamos a ir con Colo Colo, algunos no estaban muy contentos con el triunfo tampoco ah ¿eh? Anemia de Gol decían, lo vamos a conversar en breves minutos eh, y es la goleada de la U ayer, ¿qué, qué, qué limpio puede sacar? Es un poco lo que hablábamos al principio. Ganó porque con ese resultado tenía la, la obligación casi la U de hacerlo porque jugó con un equipo estelarísimo y con un chimbarongo yo estaba revisando los goles que eh, es un equipo muy amateur y pudo haber ganado por 16 goles o más, eh, cristiana ¿eh? Eh, Hizo la pega la uno más, porque ¿qué más, ¿qué más vamos a analizar?
2: Tal cual. Yo creo que no, no mucho lo que se puede argumentar. Eh, la, diferencia, la diferencia que existe o debería en el papel existir entre un equipo profesional y un equipo amateur eh, más allá del ímpetu de la motivación, por eso es que el tema de Colina fue, fue sorpresivo en lo, en lo mediático por, por la caja resonancia que significa jugar contra Católica y, y lo que consiguió la hizo, la hizo mm. ver mal, con mucho pasaje partido y la tuvo por las cuerdas casi eliminada entonces, Universidad de Chile impuso su jerarquía jugadores con, con experiencia ante un arquero que para mí fue la figura más allá de los 10 goles, Tomás López si no me equivoco, 20 años un arquero a tener en cuenta yo creo que mm. un, 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 un equipo a lo mejor de, de segunda edición, primera vez lo contrate y quizá puede tener una promisoria carrera, este chico mostró bastantes condiciones, así que eso es lo que me gusta, más allá del resultado puntual que se pueda dar y que, se, y que es muy factible que se dé entre un equipo de primera y uno de tercera, es ver los posibles jugadores jóvenes que están en eh, los equipos de, de tercera división y que son proyectables. ¿Y por qué no? Si lo llevas a una a un primer equipo, a un equipo de proyección, en un equipo grande, quizás a corto plazo pueda ser un, un jugador interesante. Pero la U hizo uh-huh. su trabajo. Eh, de, que te, eh, López, un arquero bien, me gustó. Me gustó también que después del partido... Estos abrazos que no, no es muy común que sea en el fútbol Vayan sus colegas, son colegas de profesión Se apañen entre ellos, digan Pucha, bueno, esto es fútbol Eso es bonito ver eh, La amistad, el, el más allá del resultado eh, Porque es un aprendizaje también para, para el equipo chimbarongo Jugar con un equipo de, como la U Es una experiencia Que no la van a tener sí. en un entrenamiento Jugando con un equipo de primera Sino en un partido oficial Por, por puntos, por, por pasar a una, a una llave Entonces esta experiencia que la atesoren más allá del resultado, insisto, y que va a quedar para ellos grabado fuego y ojalá que saquen cosas positivas y que los jóvenes esto sea una inyección anímica para su futura y provisoria carrera.
0: Si hemos visto equipos como Chimbarongo, Miguel, eh, que, que yo lo decía en el principio del programa con una camiseta con motivos de mimbre, a mí me gustaría ver un equipo así como Pomaire, a ver, si, pero ¿cómo haría una camiseta con motivo de grea no sé, tendría que ser el color del café de la, la grea. Oh, oh. yo, yo no es que kilo. yo soy random para mis cosas, así que yo, yo soy random si claro. es el tema a mí me gusta eso bueno, yo, yo creo el que estoy comiendo, comiendo empanada eh, todo
2: comiendo empanada, empanada de oh,
0: tiempo. Una, una empanada con un, una presa de pollo entera medida adentro eh. eh, o, 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 o con la insignia de la madrastra, viste que la madrastra era de pomayre Oye, me fui, yo, no, yo no había nacido no, en esa época. Sí. Bro. Carnet, bro. No, caía gané, ah, Caía gané. Ah, 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 Pero yo no nací en esa época. La, telece- la madrastra era de los 81 y, y era, 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 de, era de Pumaire Era de Pumaire, Y hacía agrega dentro de la cárcel. <risa> bueno. Eh, Miguel, eh, hay, algunos, ah, ¿hay algunos comentarios? Sí, sí estás y, preguntando ¿no? nuevamente ¿no? por el resultado Trasandino En 74 0 0, minutos. Minuto 74. Cero a cero, sí, de ahí sale el rival de Colo Colo en Copa Chile. Claro. Vamos eh, a... José Manuel. Bien.
1: con los comentarios. José Manuel, deberían darle la prioridad a los socios por último 50% a cada uno, creo que sería lo más justo. Eso te, se refiere al, al partido de Atónica Colo Colo y al público visita. Eh, ah, y ojalá que eh, Quintero no mate a De Los Santos como mató a Amor. Eso fue muy comentado, muchachos, lo de la lesión de, de, de los tanto que la gente se fue en contra Quintero porque estaba lesionado, lo mete contra los Lo
0: dijimos en la transmisión de Somos Chile, y, Chile, sí.
1: Y, y el patrón acá en, por interno me dice que está descartado de los santos, tiene eh, una dolencia bien importante, así que no, no llegaría, no llegaría. Carlos Fuente, el equipo que sí. entregaba la Biblia a sus rivales, era bonita esa iniciativa. ¿Me acordás de la Biblia uh-huh. con, con niño ¿Se acuerdan el, el bíblico? Cuando hacía los goles sí. de penal y se ardillaba
2: y... Lo sé, lo Regalaba,
1: regalaba sí. biblia. Sí,
2: eh, sí eh, Tonillo, era, era que solamente anotada de penal. Sí. Eh, eh,
1: Castillo, eh, Castillo es un tronco y a Lescano le vio... Lo veo lentísimo hay que probar a los juveniles que dan más que ellos y, y que parece que vienen a ganar plata a, con Colo Colo, también Agustín nos saluda, también dice para mí a, a mitad de año debería llegar eh, Vidal, Catalán y Montesinos mira, se la juega Agustín con, un, con estos refuerzos para mira.
0: Colo también eh, José
1: Manuel eh, ¿cómo va el
0: ¿Mm? resultado de galera? Sí. No, 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 no ese resultado lo acabamos de decir siguen empatando sin goles en 76 minutos todo indica que tendrían que ir a penales, así que vamos a estar atentos a aquello. Vamos a Colo-Colo, pues muchachos, Eh, vamos a a Colo-Colo, que lo ganó 2 a 0, que debió haber ganado. Alguien por ahí me dijo, cuando terminó el partido de la U con Chimbarongo, Colo-Colo tiene que hacer la misma cantidad de goles. Y no, pues hizo dos nomás. Ganó, que era lo que tenía que hacer. Eh, Pero alguien por ahí me dijo, hay una anemia de de, de gol en en, en Colo-Colo, y es algo que, que preocupa. Por ahí, Cristian, yo creo que le sirvió a Palacios, que se suelte un poquito, eh, que se sienta necesario para el equipo, que sea de verdad un aporte que en el fondo es para lo que lo trajeron y lo que prometía cuando estaba en la unión. Eh, sí, sí, frente, correcto. Frente a un Santiago City que, que trató de hacer lo suyo, mostró sus cositas, pero pero que no, no, no le alcanzó. Da la sensación de que Colo Colo lo gana más por el nombre que otra cosa. ¿Qué, qué, qué percepción tienes tú, Cristian, del, del, del triunfo algo
2: Sí, haciendo un poco la comparación o símil con Chimarongo, me parece un poquito más equipo. Eh, Santiago City de hecho se estructuró para ascender, me da la impresión, tiene un equipo bastante interesante para la categoría. Mm. Y eso lo hizo un poco, en, en cierto pasaje, equiparar las acciones con Colo-Colo. Obviamente que independiente de los equipos que presenten, ojo con este dato, los equipos grandes deberían imponerse, más allá de que si jugasen con juveniles o suplentes, deberían ser superior el nivel a estos equipos de, de tercera división. Eh, el 2-0 a 0 me parece que lo ganó Colo-Colo de buena manera, un justo ganador pero no mucho más. Esta anemia de goles mm. es preocupante en Colo Colo, porque se esperaba que el Lescano fuese el hombre gol, que llegase a, a ayudar a, a esta anemia que se viene mostrando hace mucho rato, desde que no está, lastimosamente, por todos ya sabemos, la ida de Lucero. Me parece que, imagínate que el Chico Pizarro es la carta de gol hoy en Colo Colo, es porque las cosas de los delanteros no, eh, no están funcionando. No anda bien eh, mm. Lescano, no anda bien tampoco Venegas, eh, Castillo, Idem, ni hablar, bastante no. bajo, eh, Volados también, <coughs> no es un jugador, No, es, no es, es un buen jugador, pero me parece que es muy intermitente, no es un jugador mm. para los 90 no es desequilibrante en el global. Entonces me parece que tiene muchos jugadores, buen jugador de fútbol, pero intermitente, que tampoco están pasando por un nivel muy, muy óptimo. Entonces es preocupante, es preocupante lo que pasa en Colo-Colo, claro. Tú dices, pero se, yo veo que hay una intencionalidad de Quintero de salir a buscar los partidos y eso se agradece. Hay una intención de superar al rival con los argumentos tácticos que entrena durante la semana, pero esta falencia de gol te va a pasar la cuenta eh, a nivel internacional y te puede pasar la cuenta en algunos partidos con rivales un poquito más pesados del torneo local. Entonces eso demuestra un poco también, más allá del, del tema de Colo Colo, un poco el nivel del fútbol chileno, si, si los refuerzos que ya han llegado este año al, al fútbol nacional son o más allá, tú dices, no, más jugadores de renombre, campeones de América, Christian, pero son jugadores que ya vienen de vuelta, entonces estamos Christian, recogiendo nomás, no estamos sacando. Gol de trasandino ¿Sí? ah, ojo, gol de trasandino uh, trasandino mira, también sería pero, sorpresa porque está ganando el equipo primera también sería sorpresa,
0: 79 minutos ya está bien avanzado, atención los hinchas de Colo Colo que estaban preguntando de
2: cuál podría ser el rival de, de, de Colo Colo. Es un buen equipo ¿eh? es un buen equipo de los Andinos, recordemos que el año pasado hizo muy buena campaña también
0: Sí eh, Miguel ¿Quedaste conforme con el, con el, el, el triunfo de, 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 de Colo Colo 2 a 0? Siempre conforma un, un, un triunfo de, eh, cuando, se, cuando se gana, no pero, pero eh, hay una anemia de gol de Colo Colo eh, le, le faltó un poco más, jugó con equipo alternativo y me parece lógico porque están eh, dos competiciones a diferencia de la U y a diferencia de Católica eh, por eso que yo siento que lo de Católica es más preocupante que incluso lo de, por ese, desde ese punto de vista que lo de Colo Colo, pero, pero falta gol hay tres centros delanteros Lescano prometió mucho al principio eh, se ha ido quedando Venegas más ganas que fútbol el chico Pizarro arrastra marca, pero también le está faltando un poco más de gol. Y, y, y lo de Castillo, viendo hacia afuera, lo decíamos el otro día en el partido con con eh, con Pereira, es eh, más que, que, que Oroz, y parece que, lamentablemente, es más que Oroz, porque Oroz mostró poquito ayer. ¿Cómo, cómo viste tú este triunfo de Colo Colo, Miguel? Eh...
1: Eh, Mira, la verdad lo vi viajando desde el sur, estaba en Los Ángeles, eh, para ser franco, y lo lo estuve ahí revisando mientras viajaba, y y la verdad vi un Colo-Colo que que obviamente respetó al rival porque eh, llevó un equipo alternativo, eh, eh, debutó ahí eh, de manera oficial eh, de Paul, no fue muy exigido, Eh, una defensa inédita con jugadores bastante jóvenes, eso le bastó a Colo Colo para ganar por 2 a 0, pero lo preocupante acá, muchachos, y a la gente del tablón, es que Colo Colo no eh, eh, y estos jugadores que tenían la oportunidad no la aprovecharon, o sea, era para que Carlitos Palacio, digamos dibujara en la cancha el Monumental, era para que Lescano eh, hiciera goles, no lo hizo, y ese es el resultado final, o sea, eh, la oportunidad hay que aprovecharla, y en este caso no la aprovecharon, no se vio un Colo Colo muy distinto, eh, ahora el rival no te exigía más allá de que es un buen rival, tenía jugadores bastante jóvenes eh, este 9 que, que centro delantero que tenía Santiago City, se había ido a probar a, a Unión Española entonces eh, tenía posibilidad de jugar en primera y por algo no llegó eh, me sorprendió el equipo eh, de Santiago City porque tenía jugadores bastante jóvenes eh, con mucha proyección que quizás tuvieron un, una primera vuelta en un equipo grande les fue mal, ahora vienen de vuelta a la revancha, me parece que, que un, un lindo proyecto, pero de fondo Colo Colo tiene jerarquía, tenía que haberse impuesto por más goles, mostrar lo que es Colo Colo y no y no fue así en la cancha no costó ganar 2 a 0 eh, creo que hay mucha deuda ahí por parte de Quintero sobre todo, y del trabajo y aquí me quiero detener, sobre todo muchachos con, el, con un comentario que acá hace una persona un, un, una persona del tablón que habla sobre el, el sobrepeso del escano y de Palacio Yo, no sé si lo han notado ustedes, pero yo sí encuentro que es un poquito más grueso sí. Sí. ¿qué soy sí. yo para hablar de sí. eso? Eh, primero que todo o sea, mm. me, me tiro, tiro al tiro me entrego ahí a los leones no, yo no soy nadie para hablar de sobrepeso fondo eh, son jugadores profesionales y, y, y yo creo que no sé sí, hay una, algo debe pasar ahí porque Palacios también venía de buena forma desde Brasil y también se ve un poquito lento en el, en el campo de juego no sé, estos dos jugadores a mí me sorprenden con, 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 con este tema también lo vimos en, en Iván morales en su momento entonces eh, es preocupante que esto esté pasando en, en una plantilla tan importante como Colo Colo.
0: Quizás también hubo cierta displicencia por parte del cacique para ganar este partido por un resultado tan corto, pero algo que no, no, me, no me cuadra mucho, porque los jugadores que no juegan siempre tienen que mostrarse. Estos son los partidos Es la oportunidad. En la oportunidad, estos son los partidos. Alguien por ahí también dijo con el caso de Los Santos, lo dijimos el otro día en la transmisión con el partido el partido con frente a, a Deportivo Pereira, esta cosa de Quinteros de sobreexigir a los jugadores, pero a mí también me contaron de que no es tanto, y habría que corroborarlo esto, pero no es tanto, ¿se acuerdan que a San Paoli siempre se le criticaba de que hacía las sobrecargas en los entrenamientos? Dicen que lo de Quinteros no va por ahí. Que no es que sobreexija él a los jugadores, igual es responsabilidad de él, porque él es el que, el, el jefe, al que manda más. Sí, Sino pues. que los jugadores le lloran para jugar y que el problema de Quintero sería más una, un corazón de abuela de, que otra cosa, que no es capaz de decirles que no, no estás para jugar, y, y se pone en el caso de quién soy yo para quitarte las ganas de, de querer, si quieres estar en la cancha. Pero el problema es que pones en riesgo a, 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 a los jugadores. Le pasó con Amor, le pasó con Bimber o Wimber, y, y ahora le pasó con, con De Los Santos. O sea,
2: es un tema a considerar, Cristian. Totalmente, totalmente. Es preocupante. Y, y eso habla también, no sé, desconozco el trabajo físico que tiene Colo-Colo, con el preparador físico, porque esto que se lesionen muchos jugadores, la eh, empezando, el, empa- empezando el año, empezando el año, es... Eh, sí, también hay la responsabilidad también, que tiene que asumir el, el preparador físico, el kinesiólogo Algo no está funcionando bien, me parece, en ese trabajo puntual con los jugadores de Colo-Colo. No puede ser que se te lesionen tres jugadores eh, y todavía no empiezas a jugar como libertadores. Entonces no creo que esto te saca, obviamente. Saca un poco del libreto a Quinteros porque tiene que improvisar, porque tiene que buscar nuevos nombres, nuevas variantes, probar nuevos, nuevos jugadores... Pero es preocupante. Ahora esto de que el jugador chileno le guste comer más de la cuenta, pero eso también obedece que no hay una una pauta, una estructura fija de alguien que diga, oye, no, esto no está bien, no te estás alimentando bien, oye, en esas condiciones tú no puedes jugar. Tiene que haber una voz autorizada, más allá de lo que el técnico de turno eh, vea en los Mm. entrenamientos, tiene que haber una voz autorizada que le aconseje o sugiere, le diga, mira, eh, que no sé... Eh, Gustavo, pero sabes que este jugador no está en condiciones, eso se le puede agravar, eh, está con sobrepeso, el tipo no está alimentándose bien, tiene problemas de esta índole, no lo riesgues a. Entonces, ahora está sufriendo con tres o cuatro jugadores que son importantes pilares en una formación de lo poco que tiene Colo Colo, y, y no sabemos para cuándo van a estar bien, y eso también provoca un manto de dudas. no sabes para cuándo va a estar Amor, no sabes para cuándo va a estar bien, esperemos que sea a corto plazo, pero si no, muchachos, entonces, también me pregunto, ¿qué está pasando con el trabajo del, del PF de Colo-Colo? No, no responsabilizarlo, responsabilizarlo directamente a él, pero hay algo que está fallando. Hay algo que parece que está fallando ahí, eh, eh, Miguel,
0: con, con las lesiones en, en Colo-Colo, esta sobreexigencia. Sí, preguntaban si había empatado la calera. Sí, empató la calera y se está jugando. Eh, el minuto 87 estarían yendo a penales y también preguntaba Miguel dónde, tra, dónde, en qué división está jugando Trasandino. Trasandino está jugando la segunda división profesional lo que antiguamente era la tercera división así que es un equipo profesional porque eh, está perteneciente a la NFP y a la, la, la federación ahí, ¿eh? así que estamos pendientes de ese resultado ahora eh, volviendo a, 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 lo, a lo de Colo Colo y, la, y, y, y las lesiones eh, tú, es, como, es como arriesgar a los jugadores a tal punto, Miguel, es, es darse un, un, un balazo en los pies. O sea, eh, eh, es, creo que es un, es un riesgo innecesario y, y, y creo que uno de los grandes problemas de Colo-Colo y, y de su irregularidad que tenemos, y de tanto en lo que hemos hablado, también pasa por aquello. Eh, alguien también por ahí por ahí puso que eh, Alan Saldivia eh, es un tremendo jugador y que hizo un buen partido ayer. Eh, Eso es una buena noticia, considerando que jugadores como Ramiro González no han dado la talla, Miguel.
1: Sí, mucho comentario al respecto. Voy a aprovechar de leer un poco algunos comentarios. En este caso, Nio Agustín dice, debe ser titular Alan Saldivia, es muy buen jugador. Eh, Felipe, acá dice Moya, también se rompió eh, también Felipe Yal- y- Yalter, no se vuelvan locos con Saldivia, reventó todas las pelotas a las tribunas por miedo a perderla contra el equipo amateur, también eh, habla acá sobre que siempre los DT arriesgan jugadores, Vichy Borgi por ejemplo hizo jugar a Rifo sin una rodilla el Canule con Sangüesa siempre infiltrado a paredes todos eh, los clásicos lesionados, pero no criticaban eso eh, y-, y eso es importante, o sea al, al mm. final los lo, lo, lo DT siempre van a ir al resultado eh, siempre es importante para ellos el resultado porque eso los mantiene con vida, con contrato eh, pero también hay exigencia y a veces eh, eh, siempre criticaban por ejemplo a, a cuánto espera eh, Quintero a los a los canteranos el trabajo que hizo con Vicente Pizarro por ejemplo a nivel físico eh, es notable y eso, eso se, se reconoce también, pero hay jugadores como por ejemplo el caso de de Amor, o el caso de, de Los Santos, que prácticamente lo esfuerza hasta el último, y ya cuando no hay más, eh, lo pierdes todo el torneo, o sea, también hay responsabilidad súper importante del director mm. técnico y, y también del, del cuerpo técnico en general. Eh, mucho comentarios respecto a eso, eh, muchachos, vamos a irlos leyendo, a, apenas vayamos pudiendo, y acá Luis Agustín se lanza el día titular y fuera Ramiro González. Eh, yo creo que más, más dulce lo de, lo de Alan Saldía que, que amargo. Me parece que tuvo una buena actuación. Eh, obviamente eh, es su debut o son partidos importantes que, que le sirven a los jugadores, sobre todo en la defensa, a tomar confianza. Me gustó también lo de Daniel Gutiérrez eh, y por ahí varios eh, y sobre todo lo de Lucas Soto. Me pareció un jugador. Eh, muy interesante, un ida y vuelta creo que está muy tapado por los jugadores que hay en el mediocampo en Colo Colo y eso es lo lamentable de los planteles como los Colo Colo católica, que tienen jugadores muy importantes en cantera, pero que los grandes nombres, entre comillas, los tapan en eso y no tienen oportunidad excepto Copa Chile Miguel, no sé si se recuerdan el, 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 el... el nazi... sí, dime
0: el chico Soto, ¿en qué posición juega? ¿es, es, es volante de contención, mixto?
1: Para mí es un volante mixto, es un volante mixto con todas sus características, tiene un ida y vuelta, tiene buen pie, eh, quita bastante, es un jugador completísimo, para mí, de hecho, marca muchas diferencias en, en el fútbol de proyección, el, el mm. tema es que ahí tiene, tiene jugadores con mucho renombre, entonces es difícil que él pueda encontrar una camiseta titular pronto.
0: Sí, lo, lo, lo de Alan Saldivia, eh, si, si el tipo la terminaba reventando, claro, eso se llama confianza. Eh, eh, eso eso se trabaja y, y, y es solucionable más al corto plazo que al largo plazo, creo yo. Eh, el tema es que con Quintero nunca se sabe. Te lo vas a jugar acá y después quizás no, no, no lo vas a jugar
2: más. Yo he escuchado, sabe, he, he hasta, escuchado muy buenas hasta... referencias muy buena referencia de Saldivia, dicen que los entrenamientos andan muy bien, que no se nota mm. que, que no es titular, que no se nota que es un jugador que, que vino a reforzar el equipo de proyección, está muy a la par en el nivel con los jugadores que son titulares inclusive, entonces ojo por ahí que esta Copa Chile puede ser la posibilidad para él, que es un poco es lo que tienen que aprovechar los palacios, que es un poco es lo que tienen que aprovechar los lejanos, los pizarros esta, esta instancia para, para sí. mostrarse, para decirle al técnico oye, yo estoy aquí yo soy, farmo, formo parte del plantel y yo merezco una camiseta, entonces ojo con lo de Saldivia, porque si continúan estas lesiones, o sea, se siguen agudizando y, y extendiendo en el tiempo a lo mejor puede ser una variante no menor, interesante un jugador joven, un jugador con ganas un jugador que va, va a dejar toda la cancha para ganarse una camiseta y puede ser una buena, una bonita sorpresa, no solamente para los golos sí. sino para el fútbol chileno, así que ojo con este chico
0: Mucho se dijo mucho se dijo, eh... ¿por qué no juega Oroz? Muchos se dijo, ¿por qué no juega el Kiwi? Yo tengo la sensación de que un poco lo que se vio ayer y, y, y aquí hemos criticado mucho a Quinteros pero yo creo que algo de razón tiene Quinteros ¿eh? yo creo que, lo que es de estos par de jugadores en particular eh, se le da un poco la razón a, a Gustavo Quinteros porque lo de Oroz fue muy pobre y, a, y al Kiwi que es un buen jugador creo yo eh, Miguel, es, le falta más físico ¿eh? Sí, eh,
1: por acá eh, Felipe Yalter, que quizás resume lo que eh, dice, el Kiwi tiene menos sangre que Carlos Villanueva eh, también acá dice que eh, Felipe Yalter, el problema fueron tres de arriba, los tres de arriba, devolvieron la camiseta, eh, estas son las oportunidades que tienen que tener estos jugadores y no la aprovechan sí. y eso es lo penoso sí. porque eh, mm. Quintero yo creo que quiere ampliar el, el espectro de jugadores eh, en Copa Chile creo que habían la abanico. Set, un abanico mm. de, de, de suplentes importante eh, o sea es para foguear eh. de ahí salió por ejemplo Cruz en eh, la Copa Chile anterior Cruz eh, la reventó con una española me acuerdo que tuvo unos partidarios pues, junto al pibe Solario, entonces eh, son oportunidades de torneo importantes donde tienen la oportunidad de ganar camiseta de, de, de pelear con los titulares y, y si no lo aprovechas, como aquí el amigo Ale, que dice cuatro titulares fuente Hipa, Baby Pizarro, está muy difícil ganar tu puesto ahí. Claro, es difícil sí. para, para el caso de Lucas Soto ganar su puesto. Sí. Cuando en, en el torneo local, ellos son titulares en Copa Libertadores y en torneo local. Eh, 2000, y aparte que calma andan con, bien. Sí, eh, calma con, el, con Alan Saldivia, eh, no traicionero, buen partido, eh, pero no está para titular, que siga demostrando. Eh, también Ale eh, dice: el Kiwi debe haber jugado donde estaba Palacio. Es súper importante también dónde colocan los jugadores. O sea, ayer la ubicación. Lucas, Soto, Lucas Soto en el papel, claro, aparecía como un carrilero por derecha. Eso, mm. eso es algo extraño. Y, y eso es lo otro que a Quintero la, la gente le critica: que a veces coloca jugadores que no son su posición. O sea, eh, está ahí buscando, indagando, encontrando por, la. Porque no tiene
0: por derecha pues Miguel cuenta. tampoco. Si se llevaron al torpe y ayer, no trajeron a nadie.
1: Bueno, pero ayer Pedro Navarro, que es eh, un
0: lateral. Pero absurdo
1: lo hizo bien, y, y bueno, ¿cuántas veces ha aprobado
0: que es el tema? Ahí vamos a las divisiones inferiores, no hay laterales derechos en las divisiones inferiores de Colo Colo, si Jason Rojas tiene que, que haber Ay, lo que pasa es que no le da, no le da minutos cuando va ganando
1: mantiene los, Pero, los mismos jugadores y los cambios los sigue rotando los mismos o sea, cuando tú vas a en el a plantel jugador, de
0: honor no hay ningún chico que sea, que sea diestro por eso te digo, tiene que haber en las divisiones
2: inferiores, ¿por qué no lo han subido? ese es el tema no, sí hay muchachos, hay, pero pero qué lástima que tenga que verse eh, la urgencia, la necesidad para, para nominarlo a la banca suplente, para nominarlo en un partido de Copa. Tiene que ser un tema de convicción, si aquí los chicos están en el primer equipo, ascendido al primer equipo, es porque en cualquier momento puede tomar la camiseta titular. No no vengamos con este paternalismo de, de no, que hay que ir a poco, que tiene que ir sumando minutos. Sí. Puedo entender que tenga que ser gradual su experiencia, su paso, su su estadía en el equipo, pero si el tipo está en el primer equipo, porque tú ya te diste cuenta, o o el profe de las inferiores de proyección te dijo, este muchacho está preparado para la para para la alta instancia. Entonces, ese muchacho, si no hay un lateral derecho en Colo Colo, si no es Navarro, será González, será Rojas, será eh, Juanito Soto, ese chico tiene que jugar. Así de simple, por algo está ahí. Si no, no lo llevas para llenar plantel. Es porque el tipo está en condiciones.
0: Sí. Bien, estamos haciendo autopase a través de los canales de YouTube de Somos Chile, de Dame Gol, por supuesto, para que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales, que Miguel ya nos va a recordar finalizando el programa. (coughs) Perdón. Y eh, también a través del canal de Facebook de Somos Chile. Eh, Cristian, Magallanes también hizo la pega, le ganó 6 a 1 a Ferroviario Comercial y un resultado bastante abultado considerando que Magallanes está en un lugar preocupante en, eh, en, el, en la tabla, pero lo interesante es que además jugó Copa Sudamericana la semana pasada y, y a mí no me desagradó el empate de 2 a 2 con Botafogo, ¿eh?
2: Cristian. Sí, no, mira. A mí Magallanes me encanta cómo juega, me encanta cómo juega Magallanes, saco el sombrero con el Nico Núñez, con estos jugadores que ya vienen demostrando eh, del torneo pasado, con el título de la primera vez, con la Supercopa ganada Colo-Colo, con este partido que le hicieron también a Botafogo, cuando todos esperaban que Botafogo, equipo brasileño, de experiencia, de oficio... Eh, le pasara por arriba a Magallanes, por, por qué no decirlo, y, y Magallanes le jugó un correcto partido. Veo que hay intensidad, veo que es uno de los pocos equipos chilenos que juega, que, que tiene un, un lineamiento definido, con intencionalidad, que busca el protagonismo, que busca hacer daño, que busca ganar el partido, y eso a mí me gusta mucho. Eh, si estamos hablando que el fútbol chileno está carente de figuras, que está carente mm. de emoción, que está figu- eh, carente de... Magallanes me parece que con lo poco que tiene ha hecho mucho y Nico Núñez me gustaría en alguna instancia verlo en un equipo grande y sí, me gustaría mucho verlo en un equipo grande el próximo año eh, y ojalá, ojalá porque creo que tiene condiciones un técnico que haya mostrado cercanía al jugador, ha demostrado capacidad táctica y tiene que seguir creciendo, me parece que le haría bien al fútbol chileno que o una selección sub-20 o sub-23 o un equipo grande creo que está perfectamente eh, en condiciones de asumir. Y Magallanes, como te digo, más allá es el 6 a 0, no me sorprende. Me parece que los equipos que mejor están mostrando un fútbol hoy en día es Magallanes, eh, Joaquín Bunido por ahí también, eh, Guachipato, que es el puntero, no lo olvidemos. Me parece que por ahí va lo que, lo que en cuanto a fútbol, protagonismo intención de, mm. de salir a buscar los puntos, eh, eh, me parece lo más, lo más cercano al, al al mejor representante que podemos tener hoy día, inclusive, a nivel internacional. Magallanes me parece que está haciendo muy bien las cosas y le está mostrando tanto con Colo Colo, Católica, la U, que a lo mejor sin mucha inversión, pero sí creyendo en un proyecto con jugadores que tú lo elegiste con lupa, te pueden responder. Y con sí. un técnico joven, que para muchos puede ser como una locura, esto de pucha y cómodo, te ven como jugador, te ven como amigo, el tipo le saca rendimiento, entonces eso habla también de que Está preparado quizá el día mañana para para subir un desafío mayor. Pero Magallanes para mí no es sorpresa. Es de los equipos que juega mejor fútbol en Chile hoy en día.
0: Miguel, eh, le va a venir bien estos par de resultados a Magallanes, este empate a dos con Botafogo, pudo lo ha ganado incluso. Eh, Y y este 6 a 1 a Ferroviario Comercial por Copa Chile para que despegue un poco en la tabla del torneo nacional, porque me parece que la urgencia de Magallanes está ahí. Está a muy hay muy pocos minutos de o sea muy pocos puntos digo eh, de la zona de descenso y eso por ahí puede preocupar pro- preocupante. Pero este es un equipo que además de jugar bien, cuando tiene estos embriones anímicos, y lo, y, y, y lo comprobó, o sea, lo, lo demostró eh, el año pasado en Copa Chile, puede, puede despegar. Es lo que uno como San Bernardino esperaría de Magallanes, Miguel, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que cualquiera le gustaría ver a estos equipos siendo protagonistas en torneo internacional y creo que el 2 a 2 con Botafogo es un buen resultado, pero ¿sabes qué, muchachos? El, el, el problema con los, los, con los equipos que no tienen eh, mucha experiencia coopera, como es caso de Magallanes, y, y me quiero remontar a Coquimbo Unido cuando llega a esta semifinal mm. de Copa Sudamericana, eh, ¿qué le pasó, Coquimbo? Sí. Entonces, los planteles son cortos y, y hay que ser eh, Inteligente en esta situación. O sea, el planteamiento de un Magallanes, por ejemplo, cuando empieza el torneo local, ¿cuál fue? Eh, ¿Puta vamos a, hacer la, vamos a hacer la Gran Coquimbo Unido? ¿O vamos a competir? Pero nunca nos despreocupemos del torneo local. Es una decisión bien importante que hay que tomar y, mm. y a veces yo creo que los dirigentes, más que el cuerpo técnico, tienen que ser súper francos con los jugadores y decirles, compadre, este año vamos a ir a, a mantener la, la, la categoría. Si nos va bien el torneo local, bien. Y si no, chao. Eh, mira, eh, y, y voy a ser anti, 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 anti-fútbol, anti-chileno, pero me gustaría que Magallanes quede eliminado de Sudamericana. ¿Para qué? Para que se dedique al torneo local, porque si
0: se. Esa tiene que ser su prioridad.
1: Esa es su prioridad. Hay que sí, ser eh, súper sí, claro. eh, razonable, porque de fondo, eh, claro, la ilusión es, es rica, y con bonito pucha, me quiero remontar de nuevo, hice un torneazo, pero... Ahora está jugando, eh, después terminó jugando mucho en la época, entonces no, no, deberían, si hubiera más Lucas y hubiera mejores jugadores quizás te da para, para ambas competencias pero Magallanes no le da, esa es la verdad, no le da para, para tanto
0: Sí, yo también soy de los que cree que la prioridad de Magallanes tiene que ser el torneo nacional o sea, uno ve la tabla y es realmente preocupante, nos gusta que tenga buenos resultados en Copa Sudamericana, por supuesto que sí, eh, y ahora también lo demostró en Copa Chile pero la prioridad de de, de Magallanes claramente tiene que ser el torneo nacional si es un equipo con tanta historia no puede ser ser un paseo de un año nada más en primera división Eh, tiene que poner el foco ahí el cuadro del manojito de Claveles, decirles muchachos que van a penales a Atrasandino con Calera, van a penales de ahí sale el rival de Colo Colo para eh, Copa Chile, vamos a estar atentos a aquello estamos haciendo autopase a través de los canales de YouTube de Somos Chile y de Dame Gol. Los invitamos a que se suscriban a, a Dame Gol y a través del Facebook Live de Somos Chile. Selección chilena sub-17. Me encanta lo que está haciendo la sub-17 de Caputo. Yo sé que la leche no hay que tomársela antes de ordeñar la vaca. Juegan mañana con Argentina. Difícil, cotejo, difícil partido. A las 3 de la tarde. Pero lo de Caputo es... Es para ponerlo ahí, ah. ¿eh? Eh, tiene dos mundiales, dos clasificaciones a, 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 a mundiales de la categoría, sub-17, y ahora va al hexagonal final, donde yo creo que Chile tiene posibilidades. Es un equipo efectivo, no es de un fútbol muy vistoso, eh, pero es un, es un equipo correcto y que le y que, y, y, y que, y que ha servido, eh, que le ha servido para, para, para este sudamericano. El otro día en el partido, el primer tiempo con Ecuador no jugaba bien, la cancha estaba mal, pero se defendió bien y la que tuvo la aprovechó. Y eso yo creo, Cristian, es fundamental para que esta Sub-17 pueda hacer un muy buen hexagonal y que, y que termine clasificando a, a, al Mundial Sub-17, que todavía no sabemos dónde se va a jugar y qué es lo que esperamos todo, Cristian, ¿cierto?
2: Es lo que esperamos todo y es plausible completamente lo de Caputo. ¿Sabes a qué hago un un poco lo de Caputo? Porque si bien es cierto, sus equipos no son brillantes, eh, no te van a, a buscar el partido desde el primer minuto, es más pragmático, te gusta o no, pero el tipo resultadista, los jugadores le creen, su discurso llega, me, me recuerda mucho a Zulantay, Zulantay era un técnico sí. de equipo, a lo mejor no, no de equipos eh, grandes con, con grandes estrellas, pero un equipo más limitado, que le sacaba rédito al jugador, lo convencía de su sistema táctico, le convencía de sus capacidades, y me parece que lo que ha hecho Caputo, con este equipo y con las selecciones anteriores de su 17, me parece notable, yo creo que es uno de los técnicos que ha estado en la selección y que hoy día tú no puedes de nada más allá de que si te gusta o no te gusta cómo juega el equipo, del sistema táctico de si es pragmático o no pero el tipo consigue el, el resultado final entonces creo que es uno de los técnicos que no puede estar en duda no puede estar en duda ante ante nadie es decir, lo, lo, lo bien que ha hecho su trabajo hace bien la pega el jugador está contento con él la posibilidad de clasificar desde Chile se acrecienta porque, porque es un equipo con confianza y hay jugadores, ojo, si, si anteriormente éramos muy pesimistas con el fútbol chileno hoy día ver a jugadores como Ignacio Vázquez, que me parece un jugadorazo un jugadorazo puede llegar a ser un próximo Alexis Sánchez ¿por qué no? Eh, me parece que hay jugadores muy interesantes, que, que no lo teníamos previsto, ¿eh? yo no pensaba que había jugadores tan habilidosos, me pareció la selección, dije, ah, de Caputo voy a ser más, un poquito más, más defensiva, pero hay jugadores talentosos, entonces sí. eso abre la expectativa de que se pueda clasificar a un Mundial un arquero muy solvente, como el Chico Valdés, el chamaquito Valdés, chico, está también sí. eh, el mismo Ignacio Vázquez, Jales, de Palestino, hay como tres jugadores de Palestino, Romo, que son bastante interesantes, entonces hay materia prima, si nos preguntábamos ¿dónde está el recambio? Ojo, con el, a ponerle ojo a esta selección, aquí pueden salir varios chicos, aquí podemos anotar, agendar, porque qué no? Pero, y si hay, a un hay mundial. Que cuidarlo, ¿eh? hay que
0: cuidarlo, ¿ah? Hay que cuidarlo, sí. Sí. Oye Miguel, tú que jugás al arco Lo que juega el arquero de la Sub-17 ¿Cómo se llama el, el, el chico que es de Católica? Valdés.
2: Francisco Valdés. Valdés, el chamaquito sí,
0: Francisco, El chamaquito tiene,
2: oye, oye. Ojo, Creo que tiene, tiene algo que relación con, el, con, con Chamaco, ¿ah? ¿eh? Tiene, tiene un parentesco Por ahí
0: yo, 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 tú, Uno achique el compadre, uno reflejo Dignos de de, de aplaudir, Miguel. Yo coincido con Cristian, hay jugadores interesantes aquí, pero hay que saberlos llevar para que no se pierdan en el camino, si ese es es, es el tema, Miguel.
1: Sí, aparte que perdimos una generación completa con la pandemia y el estallido social, estas generaciones no jugaron. De hecho, esta generación se salvó porque en esos años estaban en la sub-14, sub-15, o sea, eh, hoy día en los torneos sub-20... Se notó la, la, la falta de competencia, la falta de ritmo. Dimos ventaja en el sudamericano, teníamos nombre importante como Cruz, Osorio, mm. Asadi, y etcétera, y, no, y fuimos a ver dar... puta pena. El... Entonces, eh, finalmente, el problema, ¿cuál es? Que estos jugadores se van a, van a cuajar cuando realmente las, a las cosas las hagamos bien. Y teniendo competencia, eh, hay material, pero hay que, como tú dices, hay que cuidarlo. Y sobre todo, más que el físico también la cabeza, porque ya vemos lo que le pasó a Thompson, ya vemos lo que le pasa, por ejemplo, a Luzano y Arriagada, y otros jugadores uh-huh. que, que a veces la, la farándula futbolera se los come, de hecho todos se recuerdan el castigo que sufrió eh, eh, Luzano y Arriagada posterior a la Copa América, cuando tuvo, pasó a ser pelotero de Colo-Colo, porque el hombre se le subió sí. la cabeza, Iván Morales, y tenemos un montón de ejemplos de de actos de indisciplina y muchachos que al final se los come, digamos, el ego y todo este tema de las luces y finalmente terminan sucumbiendo y no mostrando lo que en inferiores son prácticamente jugadorazos. Entonces es muy importante que, que este proceso vaya de a poco, vaya cuajando para que estos jugadores terminen representándonos bien a nivel internacional en su equipo y en selecciones.
0: Así es, perfecto. claro que sí. Sí. Eh... Están, están lanzando los penales en este minuto Trasandino con, con la calera eh, están en eso no tenemos eh, el, el resultado en directo de cómo van esos esos penales pero eh, de ahí ya lo decíamos sale el rival de Colo Colo del próximo de la próxima ronda de Copa Chile y lo vamos a estar repasando y lo vamos a estar subiendo acá, también en nuestro acá tengo
1: el, el en vivo eh, han convertido los dos van, van dos a dos
0: Dos a dos. Perfecto. Eh, ya está por terminar esa tanda. Vamos a ver cómo sea, porque si, si es muy peleada, eso, eso se extiende. Miguel, ¿vamos a los comentarios? ¿Tenemos comentarios a esta hora de la noche en autopase?
1: Sí, vamos a los comentarios. Eh, bueno, acá tenemos a Ale, que dice que Quintero nos saca volado de su regalón. Seguramente va vaya a jugar arriba con Pizarro. Eh, también acá Carlos Moisés Acuña, la generación dorada, tiene que dar el paso al costado y darle oportunidad a jugadores jóvenes que quieren representar a nuestro país. Eh, Saldí, eh, Felipe Pereira, Saldivia, Falcón y Dani Gutiérrez en defensa. Ramiro González Lento no le da seguridad. Eh, y acá Felipe Yates dice: eh, Joan Cruz andaba en conciertos de bailita todos los fines de semana.
0: Eh. Bueno, se lo dice el amigo, eh, habría, 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 habría que comprobarlo. Pero bueno, Joan Cruz, lo cierto es que no está en Colo-Colo. Siguen lanzando los penales en la calera con eh, Trasandino, Miguel.
1: Sí, van 3 a 3, eh, 3-2, perdón, y convirtió Calera, 3 a 3.
0: 3 a 3. Apre- sí. Apretado está, el que falla, lo más probable ahí es que, es que se vaya quedando. Eh, ya lo, lo decimos entonces, mañana a las 3 de la tarde, eh, transmite de TV en ese partido, ¿no? Eh, la Sub-17 de Chile frente a Argentina, esperemos que, que Chile tenga un buen resultado,
2: es un, es, un, es un difícil partido para mañana, Cristian, en todo caso, ¿eh? Son finales, son finales, estos cinco partidos son finales, y, y ojalá que estén los muchachos, en la previa lo han manifestado, ¿no? a, los, a, los, a los siete vientos han dicho que ellos están en lo motivacional, muy esperanzados, muy ilusionados, están preparados para este momento, que lo esperaban hace mucho tiempo, y están con la ilusión, entonces nosotros más allá tenemos que estar con ellos porque han hecho un trabajo brillante. No esperaba, honestamente, que esta, esta, esta clasificación, yo pensé que por el paupero y buen nivel mostrado por las selecciones menores también nos iba a pasar algo similar. Así que ha despertado mi interés, el interés del país entero. ¿Y por qué no? Soñar con tener nuevamente una selección chilena, qué lindo, qué bien nos hace tener una selección, en el rojo, blanco y azul en un mundial, independiente de la categoría si es femenino, si es, eh, si es sub-15, sub-17, sub-20 a, a Chile sí. en un mundial siempre va a ser bonito, así que estamos con toda la ilusión yo le tengo mucha fe, mucha fe a esta selección que puede hacer algo algo histórico, algo bonito falló Ojalá penal falló el cuarto penal tras
1: falló el cuarto penal tras Andino, mm. penal tras Andino. Eh, van 3-3 y ahora va a, a ejecutar eh,
0: Unión La Calera, Calera. Sí, ese es el cuarto penal. Bueno, no es el penal decisivo, entiendo, ¿no? No, aunque han
1: peda- un penal para cada equipo, pero ahora va a, con- va a ejecutar eh, la calera. Van tres a 3
0: Ahí, eh, en esas definiciones, cuando falta la jerarquía de estos equipos que vienen de más de más abajo, estamos pendientes entonces de lo que va a pasar Después. con ese con con con, 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 la, presión, con ese partido. la presión
2: también. No están la preparados a la, a, la, a la presión también de, de pasarte de llave ante un equipo de primera, siempre ese eso te provoca un, 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 digamos una, una preocupación mayor en el jugador, en lo psicológico. ¿eh? Estoy hablando de lo psicológico, sí. que, que le provoca una presión interna, eh, lastimosamente. Y eso se, se ha dado muchas muchas veces en el fútbol chileno, que de repente los jóvenes futbolistas tienen las condiciones físicas y, y lo psicológico le pasa la cuenta, no es capaz de soportar la presión cuando llega sí. a un equipo grande. ¿Cuántos chicos nobles con, con muchas condiciones se pierden o no terminan siendo lo que muchos esperan de ellos? Pero la presión, aunque sea patear un penal ante un arquero de primera, sí, hay que estar clasificó, ahí.
1: Clasificó Calera, falló el quinto penal trasandino. Convirtió el cuarto es, penal la Calera y vuelve a fallar el quinto penal trasandino. Se cierra la serie, gana la Calera eh, por eh, 4 a 3.
0: Y es el rival de Colo-Colo en Copa Chile entonces, un, un, un rival de primera división.
1: Sí, difícil de claro. ¿eh? ahora, Difícil. Ahora Quintero va, va a poner los titulares. Ya no va a andar ahí. Sí,
0: claro, no, lo, lo más va a probable.
1: Siempre.
0: Lo más probable. Entonces reiteramos, entonces, y vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales de Dame Gol el resto del fixture. Los rivales de la U, los rivales de Católica, los rivales de todo, de Magallanes, por supuesto, que es donde nosotros también ponemos el foco. Eh, Miguel, las redes sociales de Dame Gol, ¿cuáles son?
1: En TikTok, arroba damegol guión, bajo, com También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Para que nos sigan también la gente de, de, de Somos Chile, también la gente que se está conectando a través del Facebook de, de Dame Gol eh, Síganos en las otras plataformas para que estamos subiendo mucha información, mucha, mucho contenido, videos de esto también, resúmenes de, de esto. Y también los comentarios de la gente, todo eso en las plataformas de damegol
0: Perfecto eh, Don Cristian Fry, que tenga una excelente semana, ah, pero vamos, vamos, tenemos últimos comentarios Miguel o no, para, antes de cerrar
1: Sí, acá eh, ten, eh, Carlos Moisés Acuña, cuando comienza la eliminatoria, el primer partido de Chile, es contra Uruguay eh, Chile está, eh, para este para ese proceso necesita jugadores que puedan dar su mejor rendimiento, para clasificar al Mundial, está prácticamente cerrado Bielsa y en Uruguay, es un temazo Sí
0: no lo han confirmado 100%, pero está, estaría cerrado lo de Bielsa en Uruguay.
1: Claro, Felipe Pereira, la calera tiene Caravalí. Carabalí. Eh, esa weá me pareció un, eh, una injusticia tremenda. Ojalá Omar pueda volver al cacique y den más minutos y uh. de demostrar de qué ha hecho. Eh, arquerazo, Seguro, ahora le hace
2: partidazo. ¿eh? Yo, le hace partiazo al yo, creo que,
1: <ríe> yo, yo me hubiera quedado con Carabalí por Depor, en ahí la la dejo Eh, yo también pondría varios titulares y la mayoría no aprovechó, así que cagaron nomás, Eh, también José Manuel dice, los equipos chicos siempre se terminan cagando en los últimos minutos contra los equipos de primera y eh, Ño Agustín, eh, el Colo Gil debe ser el capitán, el mejor del colo Eh, también eh, Carlos Fuente lamentable que no se pueda dar ventaja contra la calera hay que ponerlo mejor nomás y que el que no aprovechó su oportunidad sonó nomás
0: Bien, pues eh, nos estaríamos despidiendo nosotros eh, y nos estaríamos encontrando el jueves con Dame Gol América y eh, Autopaz estaría retornando el próximo lunes. Cristian, que tengas una excelente
2: semana. Excelente semana para ustedes muchachos, también agradecer a, a todos los seguidores que estuvieron presentes hoy a través de Somos Chile, Dame Gol. Eh, gracias por estar presente, acompañarnos ser un panelista más, participar, interactuar es lo que esperamos en este en este programa, así que muy contentos por el cariño, por el respeto y por supuesto por su participación para ustedes muchachos que tengan una bonita semana y nos estaremos viendo el próximo lunes si Dios así lo permite que tengan buena, buena jornada, buena noche y bonita semana pa, a partir de, de mañana, que salga todo positivo vamos que se puede Chile ¿eh? que ganamos Argentina mañana con todo
0: Sí, vamos a la Sub 17 que juega mañana a las 3 de la tarde. Estamos pendientes de aquello. Miguel, que tengas una excelente semana. Nos, nos estaríamos encontrando el jueves con Dame Gol América.
1: Nos vemos el jueves, muchachos. Un fuerte abrazo para todos los que se conectaron, la gente que dejó sus su likes, dejen sus likes ahí la, en, la, en las transmisiones, nos sirven muchísimo. También sus comentarios, tuvieron mucha interacción hoy día, mucho, mucho comentario en el tablón, así que se agradece, esta transmisión va para ellos.
0: Bien, pues agradecer, claro, me sumo a los agradecimientos de Miguel y de Cristian a todos ustedes quienes nos acompañaron esta noche en nuestro programa Autopase recuerden que Autopase es un programa que ya lleva cinco años en el aire que comenzará en la radio online eh, Cinco Pinos, eh, en las dependencias de la población Cinco Pinos de San Bernardo, y eh, que es un programa totalmente transversal futbolístico, pero transversal, hablamos de todo acá, por supuesto con altura de miras como corresponde y es lo que la gente espera eh, de, de no mediar nada extraño, nos encontramos el próximo lunes, quizás con sorpresas, eh, con autopase eh, a través de nuestras eh, señales, eh, como cada lunes por la noche. Que esté muy bien, que les vaya bien, que tengan una excelente semana. Ha sido autopase. Buenas noches. Chao, 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 chao. chao
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Somos
0: Chile y de